0: 大家好，欢迎大家今天来参加由哈 club 举办的 marketing 硕士申请专场分享会。这次活动预计持续一个半小时，在嘉宾分享结束后，我们将开启问答环节，欢迎大家在线和嘉宾互动。哈 club 是由来自耶鲁、上海交大、复旦、同济等三十余所高校的学生联合发起的互联网组织，有来自互联网大厂、咨询、金融机构等各个背景的小伙伴。自四月十八日首场活动至今，我们已成功举办十八期啊哈 Talk， 六十六期啊哈 Mock， 比如超级难进的腾讯产品培训生大佬在线给大家 Mock 群面，十七啊哈 Meeting 发展成影响力最大、备受大家喜爱的互联网组织之一。今年九月，啊哈的小伙伴们成立了留学线，我们来自北京、上海、纽约、伦敦，啊哈留学线重要板块之一啊哈 Cafe 也由此诞生。通过塑造虚拟的留学环境，我们希望能让每位渴望留学的小伙伴获取一手、直接、准确的申请信息，在啊哈无障碍、公开、透明的交流答疑平台收获价值，为每一个人的申请助力。下面回归正题，我们这次活动的主题是介绍 marketing 项目的申请，包括申请背景、项目要求、就业去向等。那具体而言都是哪些内容呢？我们的嘉宾将在接下来的一个半小时内一一解答大家的疑惑，也欢迎小伙伴们在社群里分享讲座笔记，共同进步。听说自己整理笔记更有助于理解应用哦。那接下来就让我们欢迎第一位嘉宾奥斯卡。首先，请奥斯卡做一个简单的自我介绍吧
1: 。我是今年从北京大学国际关系学院国际政治系刚刚毕业的学生，然后，呃，我基本的这些标化成绩都已经列在我们的 PPT 上了，列得非常全，我就不说了。今年呢，我是，啊，不是去年呢，我是在2019年的年初过年的时候，跟家里人商量着决定要出国，然后用了。十个月的时间做了三份实习，然后这个准备了所有的申请材料。十月中旬就投了第一个申请的这个这个，对，就就就就投完了第一个申请，然后这个在陆陆续续的在一月底就已经拿到了所有的结果。最后的结果是，呃，我投了五个项目，呃，拿到了四个 offer， 呃，获得了三个学校的奖学金。所以我个人来讲的话，应该是。成功率比较高，而且在申请季上面花投入的这个时间精力以及最后的收获这个比值来讲，呃，性价比比较高的吧。所以，呃，从这个方面来看的话，我应该是一个。呃，首先我是一个跨专业申请的啊，我是从国际政治专业跳到 marketing 专业对，然后在跨跨专业申请的整个申请流程中，我对自己的定位比较清晰，对于专业两个专业之间的联系会，就是我我有一套自己独特的思考，也是凭借这个思考来获得的最后这些 offer， 所以呃，如果接下来有别的环节的内容，我我会侧重讲的是。呃，从一个社科学生的角度，从一个文科学生的角度来看商科，来看 marketing， 可以有一些就是比较与众不同的哪些视角和哪些想法。对，好的，那就是这就是我自自我介绍了
0: 。非常感谢奥斯卡的分享。那听得出来，奥斯卡的申请过程是非常的高效，也就是你的投入产出比很高。哦、呃。那奥斯卡能不能分享一下你是怎么在一个比较短的时间内高效的完成申请的各项任务的呢？嗯嗯
1: ，这个就要在自我介绍环节说了嘛，我以为在后面。呃，首先呢，是我我虽然说是在二零一九年初，呃，也就是离我投啊、哦、提，离我投申请只有。不到一年的时候才决定要出国的，但是我对于研究生要读什么专业这一点是一直都在思考的。我不是等到大三才有这个考虑未来的道路这样的一个想法，我大一大二就一直在在思考这个。然后，呃，出国这方面呢，我也不是直到决定出国了才开始了解他要干嘛。呃，我从大一开始就已经。非常密集的在准备各种，不管是科研也好呀，还是课外活动也好啊，软的方面和硬的方面，呃，我都有在两手准备。所以到了出国的时候，决定出国的时候，我唯一缺的就是实习经历。呃，因为我我的专业这个特殊性啊，这个我们的专业学院里面的同学，一般到了大三之前都不会有实习经历，所以啊、呃，这也很正常。呃，我到了大三下学期开始正式准备呃出国的时候，我唯一需要担心的就是我要怎么样去找实习，找什么行业、什么企业的实习，并且怎么样确保这些实习是对于我的出国申请有帮助的。所以，呃，我一开始找的是一个公关的实习，公关嘛，众众所周知啊，公关它的门槛比较低。然后我是找了一个低门槛行业的高门槛企业，找了一个四 A 的公关公司，对。然后在这里面积累了第一份的实习经验以后，去找了第二个实习，是一个 NGO 组织。NGO 的话，它也是，嗯，不像于传统的这些互联网大厂或者是。呃，像像奥美之类的这种广告公司一样，要求那么高，呃，所以也是在这里面积累了一个独特的一个经历。第三份实习是运气比较好，拿到了德勤咨询的暑期实习 offer， 这个就是怎么说呢？我至今为止也不知道我是怎么拿到这个 offer 的，呃，这个一会儿可以，如果有同学感兴趣的话，可以再问啊。总而言之呢，我是就这样，呃，既有呃。找一个机会，既既有自己去瞄准机会，也有在机缘巧合之下碰巧，呃，凑齐了这三三份实习，呃，每个实习三个月，就这样连着做了九个月实习，呃，最后呢，我也不是就是把这三份实习罗列出来，呃，写到文书里去递交上去，而是还是我说的那样，通过我自己的一个对于这个行业，对于。我要申请的这个专业的一个自己独特的理解，把他们这三份经历串在一起，形成一个很有意思的一个 storytelling。呃，我我这个也要现在说吗？还是说待会儿待会儿再说？对，然后我的文书我先接着讲吧。我的文书呢是在八月初开始准备的，嗯，这个这个就是跟老师密集的写邮件要推荐信，跟自己的老板要推荐信。呃，完了文书的话呢，我是写的特别快。我八月初开始写文书，九月中下旬就差不多都定稿了。然后，比如说我的 P.S. 这个，很多同学我看都要改个十几稿的，我就改了好像两三稿吧，我就成稿了。对，所以，呃，一开始想得清楚，胸有胸有成竹的话，落笔也会比较轻松，然后修改也会比较容易。呃，所以我还是非常非常。推荐大家在真正的开始申请之前多做思考，呃，不要赶鸭子上架，为了申请而申请。对，呃，我先分享这些
0: 。那刚刚奥斯卡有讲到自己的文书其实只改了两三版就交了，那别的同学可能是要改个十来版。你这个速度我真是叹为观止。那奥斯卡能不能分享一下你在做 storytelling 的时候有什么秘诀吗
1: ？那看来主持人是想要我现在就把所有东西都说完，那我就说完好了。<笑>呃，是这样，我自己写文书，包括我后边再带一些同学辅导他们写文书，我都会特别强调一个点，就是为什么，那就是 why why this 呃、uh, why this program why this discipline。Why this university？ 呃、uh, ，Why now？ 对吧？就是这些。呃，简单来讲，就是我为什么要在这个时候做这样一件事情？这个问题可以适用于我们用来自自我反思，任何一段实习，任何一段科研，任何一段课外实践。只有我们想清楚每一段事情、每每段经历、每一件事情背后的动机和它给我们带来的成长和影响之后。才有可能把他们有机的联系起来。比如说我自己，嗯、呃，像我这三份实习吧，我刚,刚说了一份公关，啊、呃，公关的，简单来讲就是一个新媒体小编，就是排推送的，啊，排微信推送的。第二份实习是一个在 NGO 里面做 marketing 的，简单来讲就是做 PPT， 完了以后拿给领导，他们去跟政府部门谈判，呃，来要资源、要场地、要要要各种东西。再来第三份实习是管理咨询，是人力相关的咨询。他们跟这个 marketing， 其实你要说有相关嘛，那也没有特别相关。但是我是从一个角度切入，把他们联系在一起，就是，呃，作为公关部门，我要对一个 public 说话，对吧？ public relations。所以当我对大众说话的时候，我需要考虑的是大众想要听什么样的话。他们想要听什么内容以及什么形式的话，我要在什么时候把这个话说给他们听，对吧？这是一个比较传统的 marketing 的一个思路，呃，所以我从这个第一份实习我接触到了比较比较 typical 的 marketing 的那种想法。第二段实习在 NGO 里面做 marketing， 这个它跟普通的 marketing 不太一样，因为它的说话的对象变成了政府部门，呃，我们开始，我我在那段实习里面要用一些比较正式的呃形式来来来进行一些利益的置换。说实话就是这样啊、呃，我能给你带来什么？你能给我带来什么？这跟传统的，这跟我在上一份实习那种 to C 端的那种思路又不一样。那再来第三份实习，管理咨询、人力相关的，嗯。这个就是涉及到的是什么呢？是一个组织一个企业内部的对员工说话，对不同的部门说话，对吧？所以你看，我这三份实习虽然说它都不是特别的 marketing， 但是我通过一个对谁说话的一一个问题，把他们联系在一起。然后我最后在我的文书和我呃，其实跟文书思路一样的那个面试里面，我跟西北大学的。面试官说：“我说我虽然说没有学过 marketing， 也没有真正的去做过哪哪一个非常知名的大厂里面的 marketing 的实习，但是我对 marketing 的认识是比较全面的，而且是有我自己的思考的。我相信这些东西是未来，呃，对于那个专业，就是整合营销这个专业来讲是非常重要的一种全局观。呃，对，所以我找到了一个问题。”通过这个问题，把我的几份经历联系在一起，变成了一个很有意思的一个 storytelling。而且，我在我刚才也说了，我找这几份实习的时候，其实是有一点机缘巧合的。比如说是偶尔看到哪个同学他在你专业年级群里面发了一个 JD， 然后我去找他 refer 了一下，呃，我我随便去投了一个暑期实习的一个 application， 完了就就莫名其妙的就过了。你说我原来是有说一个非常强的策略性吗？没有。但是我后期，呃，我反思了一下，我我用一个问题把它们串起来，就搞得好像我做每一件事情都非常的有策略，非常的有战略，呃，非常的对吧？很成熟，嗯、呃，就是给自己加了一个光环上去。其实原来是没有这些东西的，呃，这是一个非常非常好用的一个一个一个套路，一个方法，分享给大家。呃，对的，对的，我补充一下，就是，嗯，当我们是在申请一个专业的时候，实际上面试官除除非是那种明确的要求我们有这个专业的，呃，基础的那那些项目啊，对于这些门槛比较低的项目来讲，其实面试官或者招生老师根本不期待我们有什么特别厉害的方法论或者特别厉害的经历。他们期待的往往是一张白纸，但是这张白纸最好是一张质量上乘的白纸。我们可以对这个东西的想法非常的天马行空，像我，对吧？我完全不担心我，我我我的那些想法太过的天马行空，因为这是好的，说明我们有一个学习的渴望、学习的潜力。但是我们一定要表现出我们的思考是可以深入的，我们的思考是可以宽广的，我们是有这个学习的前景在这里的。嗯、呃，对。所以，嗯，我觉得这是很多很多我见过的、我带过的学生里面都欠缺的一个东西，就是他们罗列自己很牛逼的经历，非常非常厉害，一哗啦啦一大片，比我厉害很多。但是他们没有把这些经历联系在一起，就有一种让人怀疑说，你这些经历是不是你家里人给你安排好的？你这些经历是不是你自己完全没有想法就就别人给你一个什么你就去做了？那你现在来申请我这个，是不是也是别人要求你来申，或者你家里人给你安排好的路，对吧？你对于这个东西到底有多热爱？你未来会不会成为我们的一个杰出的校友？你能不能给我们的这个专业未来带来，不说捐款之类的这种吧，能不能成为我们一个杰出的 alumni network 里面的一个一个有有有很很多 resource 的一个人，对吧？他们看到的是，他们想要看到的是潜力。呃，至于现在的想法会不会天马行空，会不会不专业不重要，这一点都不重
0: 要。看得出来，一个优秀的 storytelling 基础其实是你对自己所做的每一件事情有自己的思考。我为什么要做这件事情？啊、呃，我在这件事当中扮演了怎样的角色，做出怎样的贡献？我学到了什么？这样的一个思考才有助于你找到整体的一个逻辑，去把它串联起来。那这里我也想问一下奥斯卡学长。在你这样一个非常短期高效的一个申请过程当中，是不是也有一些经验和教训可以给大家分享呢？因为我相信很多的成功背后，它一定也是有一些不那么顺利，或者说你可以学到经验教训的地方
1: 。嗯，我分享一个就是，呃，不自信吧，不自信，就是不自信是体现在很多方面的。有的人他。嗯，疯狂的在自己的简历上和文书里罗列自己的经历，这是一个怎么说呢？在我看来啊，很多人是一个外强中干的一个表现，就是在表面上看，哇，这个都做过，那个都做过，什么都做过，特别厉害。但是你要说个所以然吧，那他说不出来这些东西有什么样的联系，他有什么样的一个想法，他为什么去做这些事情？像就我刚才说那些，他体现不出来。他实际上恰恰是因为自己没有想法，恰恰是因为自己说不出一个 storyline， 呃，他他没有表现出自己的一个 passion， 所以他要通过外在的这些经历来体现自己强，呃，我 qualified， I'm qualified for a program， 对吧？这是一个不自信的体现。再来，很多同学他是像我一样的要跨专业的申请 marketing， 呃，尤其尤其是像我这种啊国关专业的，就是未来不知道能找什么做工作的。非常迫切的想要去在研究生转专业，但是转专业的时候又会觉得说，哎呀，我本科什么都没做过，就是跟这个未来的专业相关的东西什么都没做过，啊。’我没有这读过这方面的书，我没有上过这方面的课，我能说什么呀，对吧？然后完了就就支支吾吾的说不出一些什么，这也是一种不自信，呃，所以我是觉得说，如果在这个方面缺一些硬的经历，科研。那可以尝试去多阅读，阅读是一个非常非常好的一个一个方式来提升自己。因为我自己就是在我的文书里开头我就说，我读了哪本书，嗯、呃，我也分享给，我也推荐给大家这本书叫《第三次浪潮》。《第三次浪潮是》是是我觉得非常 blow my mind 的一本书。啊、呃，七七七几年，一九七几年写的书，准确的预测了现在的一个信息化时代，呃和社会发展的新模式。对，然后我就说啊，我通过这本书，我 blow my mind， 然后我打开了我的视野，我发现这个、这个、这个、这个、未来的社会是这个样子的，而其中市场营销扮演了一个非常重要的角色，因为我我眼里的市场营销它是这个样子的、这个样子的、这个样子的啊，所以这是一个非常适合于人类现在社会运转的一个工具。呃，也是贴合于人类未来发展趋势的一个方法，对吧？人我就通过这本书得出来这样一个延展出来这样一整一整篇的推送，然后呃不是推送 P.S.， 然后把我的精力融入其中，呃，所以如果说没有精力的话，没关系，读书吧，读书也很不错的，呃，读读论文也行，对，呃对，但是一定要或者是通过嗯思考，或者是通过阅读，或者是通过实践中。的反思来增强自己的自信，跨专业没有什么大不了的，跨专业没有什么大不了的，只要这不是一个，就是比如说从从从历史学转到写这个学 CS 之类的这么大的跨度的专业这个跨专业的话，我觉得它都是一个逻辑上可以连在一起的东西，只要它的逻辑上是可以连在一起的，那它就是可以连在一起的啊！我这。我我再补充一个吧，就是在我眼里，我的本科专业跟这个市场营销它它们是怎么连在一起的？就是在我不知道咱们的这个现在的成员里面有没有跟我一样学国关的同学啊？国关这个行业呢，我们读到大三、大四会接触到一些国际认知政治学的东西，就是一个国家跟另外一个国家之间的关系，有时候并不完全的取决于他们之间的实力对比或者利益关系。而往往会因为领导人、领导集体，或者是其中的一些利益团体，对于外者的、对,对外界、对于他者的一个认知，对于他们传递的信息一个解读，而导致不同的一个反应。嗯，对，所以实际上国际政治也是一个对谁说话、怎么怎么说话、说什么话的一个问题。那国际政治也是一个。在一个最大的场域里面进行 marketing 的一件事，对吧？像咱们国家推“一带一路”，“一带一路”它作为一个产品，它作为一个政策政策产品，我们要把它推到中亚和欧洲国家，我们要把它包装的很好 ，marketing 出去。所以，我通过这样的一个思考，把这两个专业连在一起了。啊，我说我现在学 marketing 其实不是一个跨专业，我只是进行了一个细、更加细分的一个这个这个深度的钻研。从从什么都学的国际政治 marketing 中，呃，细分到了一个商业领域的商业的 marketing 对。对你看我，我把这个转专业说的非常的非常的炫酷。最后这个老师，我我在面试的时候，那个面试官看我的眼眼睛，就是眼神里是有光的，我感觉对，所以这是一个给他 surprise 的点，这是一个对于个人来说非常加分的点
0: 。好的，好的，非常感谢奥斯卡。这么详尽的分享，那我们接下来看下一页，就是我们之前在社群当中收集到的大家的一些疑问。要不奥斯卡来讲一讲怎么面试吧？你是怎么准备面试的？有没有一些小 tips 可以跟大家分享
1: ？呃，面试的准备啊，我做了这两件事情吧。第一个就是去那个 Chase Dream 那个论坛上去找了一些面经，对，就找了一些面经，然后发现哎，每个学校的面经都差不多。<笑>然后我就我就佛了，我就开始就，就是怎么样自我介绍呀？我为什么选这个项目啊？为什么选这个学校啊？为什么选这个专业啊？然后，呃，这个这个这个，我未来想要干嘛呀？哎，其实就是把自己的 P S 再说了一遍。真的，我我特别特别佛，就是大家只要把自己的 P S 真的，如果是自己写的话，那最好；如果是别人帮自己写的话，那一定要好好看，好好的研读，好好的思考，还是要思考。把 P.S. 烂熟于心以后，面试其实就是把 P.S. 里的东西再说一遍。嗯，可能会问到一些你没有写在 P.S. 里的、写在 C.V. 上的那些经历。那那同样的，你也要把 C.V. 上的那些经历烂熟于心，要有一个 storyline， 每一件事情之间不能是割裂的，不能是呃，我也不知道为啥我就干了这个，我看别人干了我就干了，就就不能有这种回答啊。那最关心哪些问题或特质呢？我觉得。这个其实我想跟第六个问题一起回答，就是喜欢什么样的 candidate？ 嗯，我刚才已经其实有踩到一点这个问题了，就是一个嗯，像 marketing 这样的门槛比较低的专业，学校喜欢什么样的人？首先，这个人他一定要是思维活跃的人，思维活跃有两个意思，首先是这个人他爱学习、爱、呃、爱思考，他不是一个人云亦云,云的人，他不是一个。呃，别人给自己安排好所有的路的人，一定是能够就看着一个东西就思维能够各种发散的人，这是一个。再来呢，就是这个人他一定是不拘于呃这个成规的，啊，一定是批判性思维的。我我觉得，尤其是像西北 IMC 是一个这样的学校，因为 IMC 这个东西，这个整合营销这个概念就是西北大学的教授提出来的，他本身就是这个项目从骨子里就是有一种叛逆的。呃，我是自我自己是这么理解的。那再来还有什么特质呢？学校喜欢一个，嗯、呃、他也许也许并不会真的特别偏爱一个本科有 marketing 的背景的人，他也许更喜欢的是你是一个很有潜质的、质地非常良好的一张白纸，我可以在里面灌注我们最先进的方法论和理念。呃，我觉得这是一个。再来呢，呃，要自信。自信，我觉得是任何学校都喜欢的一点。呃，一个人如果支支吾吾的，不仅是看起来很假，也是一个在未来的潜力上大打折扣的一个样子。嗯、呃，对，这是我觉得学校最关心的三个特质：一个是爱思考，一个是嗯有潜力，再来呢要有自信。呃，然后这三个概括在一起，就是可以用一个词来形容，叫 passion。我我非常非常喜欢 passion 这个词，我也希望所有人的这个 P.S. 里面都有 passion 啊！如果大家不知道怎么写 passion， 可以来找我写 passion。对，呃，然后可以分享一下申请时的面试经验吗？嗯、um, ，可以带一个小礼物，就是不能够故意到让面试官以为你在贿赂他，不会让他有麻烦的那种小礼物。比如说，我就带了一个。在北大纪念品商店里有卖的一个小书签，大概三十块钱人民币的样子。这个东西呢，这个这个非常的斯文啊，然后又不会很贵，看起来也不贵，又又能让他感觉我我非常的对吧？细心啊，这是一个。然后一定不要非常严肃拘谨的开场，像我就当时就跟我的面试官我说，这个这个。呃，我我找了半天，在这个酒店里面，当时在酒店里面面试的嘛，我在这个酒店里面，他差点迷路啦，这个这个地方好难找呀，什么之类的，差点迟到，希望你不要不要扣我分什么之类的。然后他就哈哈哈哈哈,哈，呃，就就这样就开场了。所以接下来的那些问题也不是一个很常规的那种问法，而是他带着笑，眼睛里带着光啊、呃，给我点出几个关键词，我就知道他要说啥了，然后我就开始回答。然后我后来看一些这个其他同学的面试，就是在我我们有个申请群嘛，在那个申请群里的呃，大家说自己的情况的时候，都会说，哎，这个面试官他巴拉巴拉巴拉说了好多，或者说他一直问一直问，但是我就没有啊、呃，我大概面试了有一个小时左右吧，就是一般面试半个小时，我面试了整整一个小时，然后我面试的这一个小时里面有五十五分钟以上都是我在说话。就是我，我能够在说话的这个过程之中直接 cover 掉他接下来想问的问题，这是这我觉得是一个非常大的加分项。所以啊，呃，如果要做到这一点的话，面经要去看，这个真的是要看。然后第二个呢，是一定要跟自己身边的一起申请的同学来做 m a r k 呃 m a r k interview， 呃，这个我也是有在做的事情啊，大家可以来找我。然后再来呢，是还是一样、呃，要对自己的经历非常的了如指掌。你们能随口的就把经历。从什么地方开始，什么什么什么地方结束，说成一个故事。中间打断了没关系，还可以再说。这个故事一旦说出来，面试官就不再是在听你的经历了，而是在听你的故事。听故事这个东西谁都喜欢，而且会忍不住去接着听、接着听、接着听啊，不知不觉的时间就过去了。然后他听了很多，可能你能够说出别人面试两三倍的信息量，而且面试官会对你有一个非常好的印象，因为你说了一个故事。呃，然后他也会对你有一个很很深的一个呃非常好的一个一个一个一个评价，以及一个很深的印象。对，呃，然后面试的时候可以穿的不要特别的严肃。像我当时虽然说是穿了一件西装，但是我没有打领带，没有系上最上面的扣子。呃，对，就是给人一种又又又很认真看待这个面试，但是又不会。太紧张，对，还是要放松，还是要自信，体现出这个，呃，对我大概就是回答这样吧
0: 。哇，感觉真的 get 了很多神奇又特别实用的面试小技巧，再次感谢奥斯卡的分享。那接下来我们欢迎我们的第二位嘉宾 Zoe 来给我们做 marketing 专业申请的分享。首先，请 Zoe 做一个自我介绍。
2: 好，我是周艺啊。我本科是在中山大学管理学院读工商管理类的，但我修读的方向就是市场营销。那我现在呢是在香港大学的市场营销专业就读研究生一年制的学习。那我其实个人有的三份实习都是与营销比较密切相关的，所以呢，我的分享的话呢，可能会更加从一个本身就是对营销有一定基础的人去啊、呃、分享一下。我应，如果你是这样情况，或者是你如果是跨专业的话，你应该怎样去给你的面试官或者是你的 offers 啊、呃、o f f e r 怎么呈现一种你对于营销的一些独特的见解？那我的分享呢，其实只要分成四个部分。第一个，我会先聊一聊人啊、呃、营销到底是什么。第二个，可能就是什么样的人可以申请营销。第三个，就是营销专业到底是学什么的，在学习的过程中会有什么样的一些困难和挑战，以及最后的，就是我自己的申请的历程。那么，刚刚就好像上一位嘉宾他有提到过的，就是可能即使你不是本身学营销的，其实你生活中有很多方面都可以跟营销结合起来。那我这里可能提供一些比较宏观跟大局一点的，对于整个营销怎么理解的一些思想。然后，如果有同学觉得有用的话，之后你可以在这个方向里面去进行一些深度的思考。那首先，第一个就是有一些同学可能会对营销的认知是比较浅层面的，可能就是看到像李佳琦他直播卖口红 ，Oh my god， 然后他就觉得，嗯，这就是营销。现在营销的力量很大，因此我想要学营销。然后有一些同学可能会就是觉得营销就是快销行业的一些销售。那其实关于这一些的想法呢，可能都只是看到了我们日常可能会接触到的营销的完整体系的冰山一角。那营销它其实是一门有着自己比较完整的理论体系的，而且不断发展的学科。所以呢，如果有同学觉得营销很水哦，我觉得可能学了也没有什么用，或者说营销很水会不会浪费钱？其实我觉得这些顾虑都是啊不必要的。那我们营销其实它就是不断的紧密与实际相结合，而且不断的与时俱进的。所以呢，在其实就是理论的基础的不断的完善。那它的理论框架其实就是来自于不同的学科上发展起来的，例如心理学、行为学啊，还有其他一些传播学之类的这些学科基础发展上来的。那所以它其实对于本科生的背景确实是非常的宽容的。我身边的同学大概可能本科学营销的只有不到吧，不到一半吧，大部分的可能还是其他跨专业去学营销的。所以，如果你本科不是营销，甚至你本科不是商科的也没有关系。嗯，为什么他会这样呢？其实就是因为他需要学到很多不同学科的知识。换句话讲，就是你很多的经历、你的实习、你的校园的一些活动，例如什么学生会举办的一些活动。无论是不是跟营销相关，你其实都可以从中提取到跟营销紧密结合的部分。那就说到了哦、呃，另外一个可能大家会对营销有一些误解，就是我觉得我性格不适合学营销，我可能是一个很内向的人。我觉得营销的人一定要能说会道，一定一定是那一种可以很有激情，可以激发别人，有点就像李佳琦卖口红那样。那其实这种观点也是有一点点片面的。营销的话呢，我觉得它真的包容性非常强。我身边有许多学语言、学中文的同学，他甚至也报了营销专业。他们身上可能就不会是那一种大家传统觉得可能很会讲的人，但他们很仔细、很谨慎、很认真。有一些同学就是对数据就非常的敏感。他可能是学统计的，或者是有一些是学金融的、学经济的，可能会对整体的经济情况就会比较了解。所以呢，无论是什么样的性格，都可以在营销里面找到自己的一个位置。就好像上面说的，由于大家对营销有一些片面的理解，觉得营销可能就是偏向于销售、偏向于 promotion， 所以会觉得我不适合。但其实，整一个营销是有着非常清晰的逻辑框架，它包括前端的你的数据分析，你对行业的洞察，你的市场分析，你对消费者的洞察。到中间的，你可能是跟整一个公司战略相结合，跟整个市场环境、跟你的竞争者这些分析完之后，你应该如何把你的营销嵌入到你整个公司战略，甚至让它成为公司战略非常重要的一部分。到后期你获得的预算之中，你要怎么去把它分配到不同的营销活动？具体的营销活动，你应该怎么去执行？这整一套的流程，它其实对于。人的性格，或者说是适合他的岗位的人，其实都是有不同的要求。你可可以在其中找到你所感兴趣，并且你自己可能会比较擅长的一方面。接下来就是说完，说完这个就是说一下营销专业到底是怎么样的哦、呃。这个呃，我个人觉得比较体会比较深刻的是，你在申请的时候一定要仔细看清楚每一所学校。他所提供的营销专业的侧重点是什么？这个如果以后有同学有需要的话，我也可以给他细细的讲解。因为有一些专业它就是比较 basic on the fundamental， 可能就是比较偏向于没有基础的同学去学习完整的理论体系。那有一些呢，可能它就是比较于偏向于数据分析，或者是比较偏向于整一个战略营销，或者有一些就是跟全球营销，就全球市场情况相结合的全球营销。而有一些呢，可能就是像刚刚那位嘉宾他申请的整合营销，就是怎么样去把不同的营销策略、营销方法整合起来，达成一个呃最好的一个结果。所以到你真正去进行申请学校的时候呢，一定不要说我只看这一个学校它的 QS 排名高不高，你一定要看你以后想要从事的什么岗位。或者说是你对什么岗位感感兴趣，你对什么方面的啊、呃、营销感兴趣，然后再去根据自己的经验，根据自己的兴趣去投，进行简历的修改，然后去投这样的岗位。所有的中介会跟你讲说什么报这么多专业，我一定可以给你每一个不同的专业都有一篇不同的文书，这些话我觉得都是假的。因为我个人的经历，我就是办 DIY， 他们给我的确实就是每一个学校的文书都不同，但是可能只是段落之间缩减了一下，或者是是段的顺序讲法换了一下，但其实它真正的内核，你的经历怎么去契合这一个专业的要求。都没有进行大的改动，所以我觉得我之后我真的半 d 歪都是被他们逼的。我的每一篇文书基本上都是要我自己去重新修改，然后再去投的。不然他们给我的文书，我真的觉得你好像投哪一个项目都可以。换句话就是说，你投哪一个项目你都没有竞争力。所以呢，到时候大家的文书或者是一定要自己先想一想自己喜欢营销的哪一个专业。然后，因为营销它现在的理论框架呢是跟实际情况不断的联系更新的，所以可能下一年学校又会有一些关于新的潮流趋势推出了新的营销项目，这个呢一定要自己去仔细的去思考。那我个人现在在读的呢是香港大学的营销专业，哦、呃，它虽然没有说是数字营销或者说是大数据营销，但我当时看它的课程结构。感觉它是蛮偏向于呃数字方面呃，营销数据分析方面的。那如果有兴趣的同学，也可以向我了解更多。所以呢，如果是像我这种可能跟数字营销相结的话呢，呃，我们平时上课也会用到一些 SPSS、g f p h i 一些呃可能 Excel 之类的工具。但如果你说像编程那些的话呢，目前还没有遇到。我觉得。营销它其实并不需要你用到如此专业的工具，但是如果你是想要做前端数据分析的话，可能你对于电脑一些软件的操作就会要比较的了解。那如果你是一些想要做公关或者说是广广告传播 communication 相关的话呢，如果你是有一些剪视频啊或者。会做 Photoshop 之类的这些技能，可能会给你相加分。我现在的专业其实是一年制，我觉得这是一个，就生英国或者是香港，大部分大部分的营销专业比较吃香的一个，就是它的时间比较短，我只要学习一年。那如果你是比较想要早点出来工作，或者说是不想要花太多的时间在学习上面的话，也可以选择。但这并不代表着这个一年制的项目就会比较水。我现在基本上就是很忙，非常忙，就是基本上是每天都非常的充实的。那营销其实说真的 ，presentation 占的比重是非常大的。我至今还没有看到有哪一门课的老师是不需要你做 presentation 的。所以大家要对自己以后的，如果你是申请了营销，想要读营销，你要对一些课程的总体设置要有一定的了解，就是 presentation 是非常重要的。无论你说你觉得自己性格内向还是外向，无论你觉得你的口语能力怎么样，一定要锻炼自己，一定要做好这一方面，因为它真的非常的重要。那可能不同的学校会有不同的其他的一些学习的方式，例如我们会有一些 simulation game。可能有一些会偏向于案例分析，可能有一些学校会跟具体的实业、具体的企业相结合，然后去进行跟实际结合的这样的一种啊传授方法、传授课程的方式。那我个人的申请经历的话，就是呃，我觉得我的经验教训，首先第一个是千万不要拖太晚。对，我是十一月份的时候才开始去投一些英国的学校，那时候有一些学校已经第一轮，甚至第二轮都已经结束了。所以一定要尽早的去安排好自己的时间，尽早去安排好自己的整一个时间线，不要相信有一些人说的什么，你第一轮投可能会跟一些很优秀的人撞在一起，你就可能呃会被刷。没有的，还是要尽早，口越早投越好，不要搞得自己那么被动。那如果去申英国跟香港的一些比较好的学校的话呢 ，Gmat 是一个虽然他们有说是硬性要求，但是我身边基本上都是带 Gmat 申请的，我身边录取到的同学很少很少会有会没有提供 GMA 成绩，那 GMA 的话呢，可能是要到六百五以上，甚至是七百是比较有竞争力的。然后 GMA 的准备的话呢，可能跟雅思完全不是一个体系的，所以不要轻视 GMA， 要留多点时间给自己去完整的去认识一下 GMA。我觉得 GMA 真的花了我很多时间去准备。然后他也不是像雅思那样可以无限期的考，你可能一段时间内你最多就只能考五次，考完你就没有这个期限了。那另外一个我的申请我的文书的话呢，其实就像上一位嘉宾所讲的一样，就是你一定要让你的你的学校看到你是对营销有深入的思考的。因为我是本科就学营销的，那我个人可能就会把我在我四年的学习里面对于营销的思考写了出来。我自己写的思考是比较偏向于时代的发展、大数据的不断的发展。在这种大数据的发展下，营销所扮演的，在整一个公司或者说是在整一个社会上面，他所扮演的角色，以及在这一种新的大数据不断发展、传媒新媒体不断发展这种趋势下，新的营销人会遇到怎么样的困难？他们应该具备怎么样的能力？去应对这些挑战，他们应该转换自己从前的传统的营销思维方式，去更好的面临这些挑战。我是从这一这样的逻辑去啊、呃、引出我对整一个营销以及我对这一个项目的一些思考。那对于一些如果本身是没有相关经历的话呢，其实真的不要怕，因为你真的可以从各种角度去挖掘出你的一些经历跟营销之间的关系。这种关系其实更重要的是，你不仅是要讲好一个故事，你还是要有逻辑的去讲好一个故事。举个例子，就是有一些同学他写文书，他就会说：“哦，我在某某某一次上看到了一个非常成功的跨界营销，这个跨界营销给这个公司带来了多少多少销量的增长。”然后我当时被惊呆了，我当时就觉得哇，营销好有用，从此激发了我对营销的兴趣，然后我就想读营销。其实像这样的一些展现你的热情或者说激情的、你的兴趣的这样的一些描述，其实我个人看来可以，但是还不够吸引人。因为其实大家都可以讲啊、哦，我真的对这个行业很有热情。那为什么呢？你为什么会对这个行业有热情呢？我觉得下面才是你深刻需要去挖掘的点，就是你为什么会觉得这个营销很成功？这个营销打动了你的哪一点？你作为消费者为什么会被它打动？这一些才是营销需要思考的问题，才是你可能在文书里面需要重点去展示你对营销的思考。所以，如果大家以后对于怎么去写好一篇契合市场营销专业口味的文书的话，也可以来问我。那我现在基本上我分享的内容就是这样了。如果有什么不懂的疑问，或者说有什么其他的方面，都可以再向我提问。嗯、呃，我看到有人问我，我现在在香港读书，内地生还会受影响吗？呃，其实我现在就是在香港。然后呢，说句实话，我们营销专业，我感觉啊，我们现在是我们专业有一百多个人吧，香港的本地人可能占比不到百分之十。可能就那么四五个，因为现在疫情的影响，就是你基本上可能更多的是跟你的组员在一起。其实我跟他们没有怎么深入的交谈过，然后在课堂上面你也不会人去说一些很敏感的问题。然后我现在有一个组员，甚至他是香港本地人，我觉得他是很认真的在学习普通话。他学习普通话比我学习英语还要认真，所以我觉得其实。没有什么影响。至于之前说的一些社会活动，其实基本上，首先第一个，我们的专业是在数码港这一个地方，是一个真的是度假村，真的没有人会去打扰你学习的。然后路上的话，其实基本上很少会受到他们的影响，所以我觉得不需要考虑太多这一方面的东西。可能你看新闻会觉得这些事情很重要，但其实对于每一个平凡人来讲，可能受到的影响是比较少的。对于申请 marketing 考 GMAT 和 G I E 是不是有区别的？我感觉好像 G MAP 雅思好像是更加英联邦这方面的国家，像新加坡、英国跟香港可能会比较需要的，就好像美国可能会考托福跟 G I E。但我觉得，只要他官网上没有具体要求你一定要考哪一种，这两种都是可以相互的替换的，我觉得没有太大的影响。你也可以用托福的成绩去升英国的学校，只要你达到了他们的那些硬性
0: 的标准。还有什么问题吗？没有问题，我就交给主持人。非常感谢所以超级详尽的分享，从营销是什么，到营销专业学什么，再到怎么样的人适合申请营销专业，所以把这些偏。理论和抽象化的东西，生动的融入自己申请历程，以及一些身边的例子来跟大家解释。那接下来我们欢迎我们的第三位导师 Lvin。听说 Lvin 会对 marketing 专业有哪一些求职的方向做一个特别详细的介绍，相信小伙伴们已经期待很久了。那我们接下来就请 Lvin 来给大家做分享。Hello，
3: 大家好，我是 Elvin， 然后今天将由我来为大家做一些关于 marketing 的分享。那么在分享之前，我先做一个非常简短的自我介绍。嗯、呃，我现在是就读于 Imperial College London 帝国理工学院的 Strategic Marketing 项目，然后我是同时呢还收到了来自于 Warwick 的 Marketing and Strategy。以及新国立的 marketing analytics and insights 的 offer， 然后呢，因为我当时申请是比较早嘛，所以我在拿到呃帝国理工这个 offer 之后，也就没有再继续申请了，因为它也是我的 dream school。然后当时我也就是申请了这三所学校，所以成功率还蛮高的。然后我的本科是就读于一所中外合作大学，然后是英制72分，转 GPA 为 4.0。那除了我在研究生申请这一块呢，我在实习方面呢，我先后在五百强的快销、互联网、呃大型传媒公司参与过品牌管理、渠道发展、运营等 marketing 的相关实习工作。所以今天呢，我将会来为大家介绍一下在 marketing 方向我们有怎样的一个深研的选择，以及如何来准备我们的留学申请啊、呃，以及在这个 marketing 行业我们有一些怎样的选择，在职场规划方面我们有怎样的一个想法和选择。那这个也就是我今天分享的内容的三个 part。第一个 part 我会简单介绍一下我现在就读的这个。s t r a t e g i marketing 的项目，我会为大家进行一个简单介绍，给大家就是，如果有想申请我这个项目的同学一点赛，而且我将通过这个项目来为大家展示，就是我们在进行留学规划的时候，应该怎么样去选择项目，怎样去研究它。那我也通过我自己的这个项目来告诉大家，我们来怎样啊、呃，在留学申请当中去准备一个项目。那第二个部分呢，我将会为大家分享我自己的一个留学 timeline， 以及我做了一些什么，在每个阶段我去做了一些什么样的准备，然后呢，来来帮助大家可以用到你自己今年留学申请当中。那么第三个部分呢，将是我个人这几年在 marketing 行业的一些摸爬滚打所收获的一些经验。呃，因为我也没有真正的进入到职场，那现在都是通过一些实习或者做一些项目。呃，但是我也希望通过我自己的一些收获来分享给大家，这些也可以帮助大家留学，也可以帮助到大家之后未来关于职场的一个规划。OK， 那我们首先进入第一个部分，关于 FM 的项目介绍。那首先，我会为大家引用到的一个就是 QS 的一个商科硕士排名，那大家可以去在网上搜索到。这里我也展示了它的图片。那大家可以看到，在前十名的市场营销专业的排名当中呢，大家会发现主要还是被欧洲和美国的学校所占领。那其中呢，主要以英国、美国和法国为多数。那大家可以看到，我现在就读的这个帝国理工商学院的 s e r t i f i c 这个 Marketing 项目呢，是排在整个市场营销专业当中 QS 排名前三。那除此以外，还有在它前面的还有法国的巴黎高商、美国的哥伦比亚等等。那这个专业呢，因为它只是专注于 Marketing 行业，呃，纯纯的 Marketing 的专业，像比如有一些呃 Marketing 的 Communication 呃、呃 Integrated Marketing， 还有一些比如说 Fashion Marketing 这种都没有放在里面啊，它是纯 Marketing 专业。那这里也给大家一个阴塞，就是说大家在选个专业的时候呢，可以参考排名，然后但是你要搞清楚每个排名它背后的逻辑是什么，为什么这个学校可以在这个上面做得很好，然后同时也可以帮助大家去 get 一些点，比如像这个里面有一些学院哈、啊，其实大家不常去升，比如像这里有很多法国的商学院，它的 marketing 专业已经做的是非常好的，这也可以给大家一点点看法，就是我们不一定要去专注于学校的排名，其实看一看专业排名也是很重要的。那如果大家如何想在 marketing 行业去发展呢？其实法国也是一个很好的选择。我就有很多同学就是在法国读的 marketing 专业，其实体验感是非常好的。那在了解了排名之后呢？那接下来我们在选择一所学校的时候，应该去去看一些什么呢？那在我这里，首先给大家引用的就是我这个专业的一个官网的介绍，大家可以看到 ，strategic marketing 这个地方有提到，啊、呃，这个是一个关注于 strategy entrepreneurship and technology， 就是说它还是更多的偏向一个战略化、创业和技术支持的这么一个 marketing 课程。那这个其实大家在了解到这个项目之后，可以看看与你自己之后想在 marketing 做的方向是不是相匹配，同时也可以重点提及到相关的内容在你的文书写作当中，这个我后面也会给大家分享到。那所以说，就比如说像如果大家比如说你是想做一些战略方面的啊，或者你可能想去学一些 communication 相关的 marketing， 那可能这个专业也许不适合你。但是同时你或者说你想去做一些咨询啊，甚至你自己有创业的想法，你想做一个战略的营销大师，那这个专业其实就非常适合你了。所以一个官网的介绍，大家可以把你每个想申请专业拿出来对比，其实你还是会发现，那可能啊，在大的方向上还是跟 m a 相关，但是在它的细节和专注点上还是有很有区别的。大家都可以去官网上去看。那接下来我要给大家展示的就是我这个 S M 专业呢，它的一个课程介绍。大家可以看到我的课程一共分为三个 part， 有一个 pre-module 啊、呃，一个主要的 core course， 以及一些相关的 projects。那在这个 pre-module 来说，这是一个帝国理工学院比较专单独的一一个形式吧？它是在你入学之前的一个网课系统。那你发现这里面有涉及到 accounting， 有涉及到 data analysis， 还有涉及到 math， 还有一些比如说这个呃呃 career 的一些课程，都是大家就要读的。所以说这个专业大家可以了解到什么呢？就是。呃，这里面还没有一门课程叫做 Marketing Fundamentals， 就是你哪怕不是 marketing 相关专业的，也可以去申请这个专业，而且你也不用担心自己无法继续学习。因为你可以通过之前他这个 pre course 这个 online 课程的学习，你可以学习到一些 marketing 的基本课程。当你之后再进入我这个专业的正课学习的时候，它是默认你已经掌握了一些 marketing basic 的一些 knowledge 的，比如说我们平常说的一些 4p 啊，啊、呃，还有一些比如说基本的一些 communication 的 model 啊 ，stp 这种啊、呃，它都是会在这个 fundamental 这门课里面给大家进行讲解的。所以这也就是为什么这个专业它其实并不需要大家一定要有 marketing 的一个背景。那其实大家可以看到，在你了解这个课程的时候，你就会可以发现，就是它这个课程设置的一些特点，比如它有一个 pre course 啊，然后比如说你假设说你刚好就是一个 marketing 的小白，那就可以提到，就是这个专业有适合我的地方，就是哎，它有一个预先的课程，这个就可以体现出你对这个专业的一个了解。其实也可以在你的文书中有讲到、啊，就可以来回答就是 why you deserve this program， 或者你了解多少。那看到正课当中呢，你会发现它正课方面市场营销内容非常全，有包括 brand， 有包括 customer behavior， 也有 digital marketing， 啊、呃，甚至还有这种类似于、呃、product management 等等等等。那其实大家可以把所有的课程拿出来对比，你会发现它其实也是说大的方面相同，比如说都可能有 brand 方面的课程，都有 customer behavior， 但是它可能在细节上面还是有差异，比如说像。呃，帝国理工这里面有一个定价的课程，还有一个产品发展的这个课程，其实在其他的马 a r 里面是没有有的。但其实这一点你也可以就在你的文书当中提到，啊，或者说你自己是不是对这些感兴趣？那其实在对于你选专业以及你文书构思方面也是很有帮助的。那最后呢，这个 SM 这个专业在它的 Summer Term 有一个 Project， 就是可能你会和你的 Team 一起到一家公司去帮他们做一个战略规划这样子啊，一个小小的 Case 的一个规划。那其实这也是它很 Special 的地方。当时我在我的 PS 里面也是有重点提到这个项目，因为我觉得可以在我步入职场之前有这样一个实，把自己这些学的东西运用到实际的战场当中，那这是一个非常棒的地方。我非常喜欢它的 Practical， 所以啊，这也是可以反映出你的一个 Infect。所以呢，这就是我对大家一个简单建议，就是大家在进行选校的时候，一定要去看它的官网。官网看什么？首先是它的一个 brief introduction， 再一个是看它的一个课程。那这两者呢，都是可以帮助到你去选择这个学校的。然后再辅助上，你大家可能国内学生比较看重的，呃，学校的中牌、专业的中牌、他回国的声誉等等。那这个呢，就可以选择出你自己觉得比较适合你的专业了。那接下来进入第二部分呢，我们将会介绍一下我自己的留学规划分享。那这里我重点提到了几个点，第一个点就是学校以及专业选择。那首先就是你要先了解你自己，了解你想学生专业，同时你现在目前的这个三维背景是怎么样的，你的成绩是多少，你有没有考金麦，你有没有考雅思啊，或者说。呃，你自己之前的实习是做的什么方向的？那你就要先了解到自己,、呃、自己的一个实力，然后再去跟你的专业进行匹配。那、呃、专业怎么选择我？我在第一个 part 也结合自己专业讲过，就是去看一看它的排名，看一看呃官网上的介绍以及它的课程设置等等，然后通过这样一些列综合的方式来帮助你选择最好的专业。我一直强调的点就是说，大家在选择专业的时候，尤其是 marketing 这个方向，就是大家可以根据自己的兴趣喜好去选择。你也许也可以不一定要去读 marketing， 甚至可以读一些就是 fashion marketing， 啊、呃，甚至读一些 communication 的一些，或者甚至像产品发展中专业，其实都为你职业的发展都是很有帮助的。然后在你选择好自己的专业以及你的学校之后呢，那接下来你要准备的无非就是你的。呃，素材你申请所需要的材料，那就常见的包括我们的 PS， 那还像我自己申请的这个专业，还有一些 short question， 然后可能还有一些基本的网申的一些内容，那这个都是大家需要去了解的。那这个地方我比较强调的就是这个文书哈，一定要量身打造，结合你自己的实际去建立属于你自己的人设。这怎么理解呢？就是我主张每一个人都是不一样的，你需要把你自己的特殊的地方体现在你的文书当中。你是不是会擅长于 storytelling？ 你是不是展现出了你这个人的一些特殊性？就是首先你要先深深刻刻的了解到自己是什么样子的，然后要在你的文书中展现你的 p a t i e n t 展现你的这个 deserve。就一般我们说这个文书当中都要写一些什么东西呢？就是 who is you 啊、呃，就是首先你要回答这个问题，就是你是谁 ？Who are you？ 然后你为什么让大家可以了解到你之前都做了些什么？而且这个回答 who are you 这个问题的时候，你一定要有一个 storytelling 的故事啊。然后因为我之前有帮一些学弟学妹看他们的文书，他们经常就是把简历的内容拿来扩充啊，读起来非常的死板。那其实我觉得在写文书的时候，你就一定要把这些像讲故事一样，把你的各种经历串联起来，而且有起承转合，有有重点，有弱点，让它的层次感非常强。另外一个就是在文书中，你要非常体现出你的 passion， 就是 why you deserve this。呃 ，professional 就是你为什么会值得这个专业去选择？你为什么要选择 marketing 啊？你到底选择了他们的什么部分？就是你为什么要去读 marketing？ 这也是非常重要的。那最后，最后就是 why this school？why this problem？ 呃 ，why this program？ 就是你为什么要选择这个项目？又为什么是这个学校呢？那就是我今天说的，你要通过之前详尽的 research 来了解到这个学校啊，了解这个 program， 然后再根据你前面的经历、你自己的故事去匹配。那么这样一篇文书就是非常好的。啊，那除了文书以外，就是我提到还有一些 short question， 甚至专业还有面试。那这个呢，我建议大家就是最好也要去认真准备，而且最好让你的文书、你的 short question、你的面试这三者是要相辅相成的。就比如在文书中，可能由于字数的限制，你写的过于 general， 那你可以在面试和你其他回答其他快。question 的时候用一些 example， 更具体的去阐释，那这样也会让你的人物更加丰满起来。那今天呢，因为时间的关系，我不能说很多具体我们应该怎么样去准备文书写什么。如果大家有需要的话，可以后面再来与我聊。那一般我们都会通过一些 interview， 让我更加了解你这个人是谁，你有什么点，挖掘出你整个的一些脉络，你整个人的一些事情，然后我们一起把它串成一条故事线，然后去写文书，然后一起去选校，然后一起去匹配。那这其实是一个非常多的过程。我觉得文书重点不在于写本身，其实写做内容。不是重点，重点还是在说你如何去构思，你如何去准备，这个可能占百 70% 到 80% 最后才说你的语言用的是不是好，你是不是有 native speaker 的感觉，那这个就是你最后在文书润色。其实你只要前面把这些内容都想好了，写起来是很快的，那无非就是最后再润色一下，让它更加优美几次而已。OK， 那第三部分呢，我们会来讲一下 marketing 的经验分享。那在这里我列了一个表格，就是市场营销大概有哪些可以选择。那在这个地方我写到了有 brand management。啊、uh, ，market i n g research 是就是现在比较了解的，呃，比较热门的数据分析啊，还有一些 social media marketing 去做运营，去做这个社交媒体的一个，比如说我们平常说的双微、小红书等等等等的运作。然后你可以去做的有包括我们的一些现在比较主流的快销、咨询、啊、呃、互联网等等，这都是我们可以就业的行业。其实市场营销在各个行业都有涉及。现在很多人一提到 marketing。首先想到的就是 FMCG， 就是想到快销，那其实不是这样的 ，marketing 是渗入在每一个行业，它都是需要的。任何一个面向消费者，甚至还 B to B 的行业，它都需要营销的去参与。所以大家的眼光可以放的更宽泛一些。如果你只是啊、呃、关注在快销的话，其实你的就业面就会显得很窄。但其实营销是一个就业面非常广的一个呃渠道，而且这也是因为它这个特性，所以各个专业的人都有在参与进来。那接下来这个图呢，就是展示了我自己认为的现在就是说，呃，我们在市场呃在 marketing 这个就业当中哪些部门可以选择。首先就是我们平常讲的这个 marketing department， 就是我们的市场部。那市场部就是呃整个。呃，营销的一个核心，他可能会跟我们的 R&D、跟我们的财务、跟我们的采购等等等等一起去合作一个又一个的 program。那他更像一个发起人，如果用在互联网当中，他就更像一个呃，怎么说产品经理的角色，他是一切的发起方，然后去融合一切的资源来完成一个项目。那除了市，那除了市场部是大家可以就业的以外，那当然跟市场部相关的这些相关的。呃，组织也就是我们经常说的，帮助我们的一方，也是为大家可以就业的 agency。比如说我们一般说的媒体行业，啊、呃，不管新媒体还是传统媒体，啊、呃，甚至还有传播广告公司，啊、呃，传播广告公司你可以去做 account， 去做 artist， 去做 planning 等等等等，根据大家的想法去做。那你也可以去到咨询类的公司去做一些 consulting 的 program， 也可以去到一些比如说数据分析类的咨询公司，像尼尔森这种，啊、呃，大家都是需要我们有 marketing inside 的人才去的。然后那除了以此以外呢，就是在甲方这边，我们还可以说，比如说再往下去深入发展，那还有我们的客户发展部，还有我们的销售，也就是我们现在讲的 channel marketing， 我们的 sales， 它其实也是跟市场息息相关的，它是更面向我们终端消费者的。比如说像客户发展部，就是与我们的渠道进行配合，不管你是 online 也好， offline 也好，像 online 就是跟比如说天猫啊，呃，就是我们说的叫阿里系，还有头条系。啊，甚至比如说像京东啊这种，比如你做衣服的，你可能会跟唯品会合作啊；再或者说你是做一些母婴的，你可能会跟一些母婴店合作等等等等，这都是我们客户发展部来做的。比如说像我之前实习的时候，在市场部实习。啊、嗯，我要做双十一的一个项目，那这个时候我就会 involve 进来很多客户发展部的同事，然后我们就一起去做一个项目，比如说像比如说当时我们就做有天猫的什小黑盒或者天猫发起的一系列跟品牌联名的一些活动，他可能在每一个 industry 只选一个到两个品牌去合作，那你这个时候就要想我们如何通过一个三方合作让各自的利益最大化，然后也可以同时让天猫来选中我们等等，这就是客户发展部和市场部一起来啊、呃、完成的项目。那大家经常也会问到的一个问题就是说，甲方和乙方究竟有什么区别啊？那就我个人的一个经历来看，乙方呢更专注于 idea 的具体落实，那甲方可能还是更从从 general strategy 来举例，举举个例子来说，就比如说在我这些时期的时候，我们市场部经常会做 promotion 一块那 promotion 这一块经常会做的 campaign， 不管是呃季度的还是年度的 campaign 也好。那这个时候，市场部可能更重点的是，就是你这个品牌，你想宣发什么点，你会下 brief， 那这个 brief 就会给到乙方，那乙方会根据甲方的一个需求，来具体的去设计一些执行方案，它可能更偏向于一些 creative 的一些工作。那所以说，大家可以根据自己的想法来看，如果你更希望一个 idea 具体的落实，你想看到一个具体的成果，或者你很富有这种很 creative 的 idea 的话，其实乙方会更适合你，因为甲方其实并没有什么实际操作的机会，它的 communication， 它的操作。拔高的能力是非常重要的，所以大家也可以根据自己去选择。那除了我们当然传统的这种甲方乙方的一个市场方向以外呢，像互联网里面的产品经理啊、运营啊，也是我们 marketing 可以去做的。因为有很多的人就问到，就是感觉 marketing 就个方向很窄，它其实不是这样，它真的在各个领域、各个行业都有渗透。那好，因为今天时间的关系呢，我三个 part 就讲这么多。如果大家之后有关于留学啊、呃、有什么样的想法，甚至就是在就业、在 marketing 的方向有什么想要问的话，可以后期再来找我。那我们今天的分享就到这里，大家有什么问题的话可以给我留言
0: 。l v 对于他就读的第五理工学院 strategic marketing 专业的介绍非常的系统和详尽，然后也给大家梳理了。对于 marketing 专业的同学，无论是在甲方还是乙方，在不同的公司都有嗯很多的岗位适合大家去探索、去发展。好的，感谢同学们的提问和嘉宾的认真解答。如果小伙伴们希望根据自己的情况与嘉宾进行定制化的深入沟通，可以到我们啊哈 club 小程序里找到 askway 和 lvin 预约咨询。嘉宾会根据大家提供的信息，比如简历、目前存在的疑问等，给出一对一的建议。此外，也欢迎大家关注阿哈 Cloud 的公众号，获得最新的申请和求职方面的信息与活动。那我们今天的分享会就到此结束啦，相信大家都有所收获。之后有什么问题，也可以在群里提问。也再次感谢各位收听的小伙伴和三位嘉宾，祝大家都能够申请到最适合自己的心仪项目。谢谢大家。